0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast Live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 23. Heute diskutieren Thomas Koch, Mediaberater, Andrea Tauberkoch, Media Management bei der Commerzbank, Christiane Niehaus, Senior Specialist DEVK Versicherungen und Susanne Wallraff, Managing Director Commercial bei Publicis Media. Darüber wie Werbung Treibende den richtigen Mediamix wählen und welche Medien sich für welche Aufgaben eignen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid bei Mediaselektion und Media Balance früher für Dummies. Wie wählt man die richtigen Medien, den richtigen Mediamix und wie die richtige Balance zwischen digitalen und analogen Medien? Also, welche Medien eignen sich überhaupt für welche Aufgaben? Welcher Mix verspricht den größten Erfolg? Äh, es scheint, als wäre das eines der bestgehüteten Geheimnisse der Marketingwelt. die versuchen das zu lüften. Wir, das sind Andrea Tauber-Koss. Wenn du so nett bist und bitte einmal winkst. Äh, Andrea ist Media Management bei, ist verantwortlich für das Media Management bei der Commerzbank. Dann haben wir Christiane Niehaus. Sie ist Fachgebietsleiterin Kreation und Media bei DEVK Versicherungen AG. Da musst du uns gleich mal erzählen, wie du das unter einen Hut bringst. Und Susanne Wallraff, Managing Director Commercial Partnerships and Investment. Keinesfalls bei einer amerikanischen Agentur, wie sich das gerade anhört, sondern bei Publicis Media. Ähm, freue mich wahnsinnig, dass ihr, dass, dass ihr mitmacht. Das Ziel eines solchen Roundtables ist es ja, ja, erst einmal mehr als nur eine Meinung zu präsentieren, äh, dann euch Geheimnisse zu entlocken, eine Diskussion entstehen zu lassen, äh, die dann, wir hatten gerade das schöne Wort vom Wissenstransfer, das dazu führt und damit also die Zuhörerinnen Zuhörer irgendwie weiterbringt. Ich hoffe, ich habe die Latte damit hoch genug gelegt und mache, wie ich das immer tue, eine kleine Intro in unser Thema. Wie Mediaplanung funktioniert, nach welchen Kriterien Medien ausgewählt werden und wie so ein media entsteht, scheint ein gut behütetes Geheimnis zu sein. Versucht man herauszubekommen, wie das vor sich geht, dann stößt man auf so etwas wie eine Wand des Schweigens. Also zumindest erfährt man nicht sehr viel. In den üblichen Lexika findet man natürlich Definitionen über Mediaplanung, aber nicht, wie sie gemacht wird und wie sie vonstatten geht. Als Mediaplaner bekomme ich ja eine Aufgabe, Einführung einer neuen Marke bei der Zielgruppe X oder Steigerung der Markenbekanntheit der Marke Y oder Steigerung des Umsatzes, immer wieder sehr gern gesehen, für die Marke Z. Wer sagt jetzt der Mediaplanerin oder dem Mediaplaner, welches Medium am besten für welches solche Ziele eingesetzt wird und welches Media-Mix den größten Erfolg dann verspricht. gibt's dafür Handbücher, Anleitungen, eine Ausbildung? Nein, weder das eine noch das andere. Schon erstaunlich, bei angesichts der Milliarden, die da bewegt werden. Gibt es überhaupt in der Praxis noch diese Ableitung, ich habe eine Marketingstrategie, aus der leite ich eine Werbestrategie ab und daraus leite ich eine Mediastrategie ab, habe ich ewig nicht mehr gesehen. Genau genommen erlebte ich in den letzten Pitches, die ich auf Kundenseite begleitet habe, nicht eine einzige Mediaagentur, die meiner Meinung nach eine Media-Strategie entwickelt hätte. Sie präsentieren Mediapläne. Wie aber dieser Mix entstand, das wird nicht erläutert, geschweige denn begründet. Aber er unterscheidet sich der Mix natürlich von Agentur zu Agentur recht deutlich. Und Völlig ungewohnt bei mir provoziere ich mal ein bisschen. Und behaupte, Mediaagenturen bestehen zu 80 Prozent aus jungen Leuten ohne jegliche Lebens- und Berufserfahrung. Junge Mediaplanerinnen haben keinen blassen Schimmer von Marketing, Werbung und Media und werden kaum mehr richtig ausgebildet. Nach drei Monaten aber bekommen sie den Titel Mediadirektor und werden auf die Kunden losgelassen. Jeder erfahrene Marketingleiter kennt die Medienwelt. Besser als sie. Die können zum Beispiel Print nicht empfehlen, die noch nie in ihrem Leben eine Zeitung in, ha in Händen hielten und nicht einmal mehr wissen, wie man blättert. Sie wissen auch nicht, dass 50 Prozent ihrer Zielgruppe Anzeigenblätter liest. Den Fall hatte ich noch nicht, ja. Da hat die nur Es gibt keine Anzeigenblätter. Oh. TV stirbt sowieso, ne? ist in aller Munde. Radio ist immer ungeeignet für, für als weil es ja unsichtbar ist. Äh, dafür ist Digital Autofrung gerade total in und digitale Medien können sowieso alles besser als alle anderen Medien. Kunden beklagen logischerweise, dass ihnen völlig unerfahrene Planer und Planerinnen vorgesetzt werden, dass Mediaagenturen ihnen keine Mediastrategie liefern. Da kann man es ihnen jetzt ja vielleicht verdenken, dass immer mehr Unternehmen die Strategie in house entwickeln. Aber das bringt uns ja, der Antwort auf unsere Frage nicht näher, wie Media funktioniert. Meine These lautet, es gibt gar keinen Weg. Der beschreibt, wie man Mediaplanung macht. Das ist es alles Bauchgefühl, pure Emotionen oder noch schlimmer Meinungen? Oder noch schlimmer, Reibs, die Hälfte der Werbeausgaben fließt nur deshalb in digitale Medien, weil sie innen sind und sich niemand mehr traut, den Anteil digitaler Medien zu senken, auch wenn es richtig wäre. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir jetzt noch Mediaplanung definiert kriegen. Und da brauche ich jetzt dringend eure Hilfe. Ich beginne mit einer Frage an Andrea. Ähm, ganz simpel. Du gibst deiner Mediaagentur ein, ein, ein Briefing. Da steht zum Beispiel drin, die Sympathie für die Commerzbank soll gesteigert werden und jegliche Abwanderung zur ING auf der Stelle gestoppt werden. Weißt du, was deine Agentur mit diesem Briefing macht, wie die Mediaplaner vorgehen und wie dann der Mix entsteht?
2: Also jetzt gehe ich gerne auf deine Frage ein. Wir haben ja ganz viele Themen, die du gerade angesprochen hast, bis hin zur Agentur Julia-Ausbildung. Und ähm, es ist nicht alles so ganz schwarz-weiß, glaube ich, aber da kommen wir bestimmt noch dazu. Wir haben mal eine Stunde Zeit. Ähm, ich weiß ja genau, was meine Agentur damit macht, weil wir gehen den Weg gemeinsam. Und ähm, das Briefing bekommt die Agentur und der erste Schritt ist, dass wir wieder zusammenkommen und über die Zielgruppe sprechen. Weil die ist ja nur das A und O von der Planung. Und wenn die Zielgruppe definiert wird, und das sind ähm, oftmals sehr kleine Zielgruppen, die vom Marketing ausgehen, eignen sich halt nun mal nicht auch für Massenmedien. Das heißt, da muss man als erstes reingehen und auch als Kunde seinen Input geben, wie breit darf sie denn sein, um so noch sinnvoll zu sein und noch und wie spitz muss sie sein, um dann natürlich auch nicht so hohe Schreifvollgewinne zu bekommen. Also wir gehen den Weg gemeinsam und oftmals ist es ja auch so, dass der Kunde und die Agentur zusammen gelernt haben, welches Medium welchen Einfluss hat auf welche KPIs. Und ähm, das gießen wir dann auch in den Modeling. Ich bin schon auch ähm, sehr Fan von solchen Modelings, einfach als Tool-basierte Annahme, um dann zu schauen, was erfüllt die Aufgabe am besten.
1: Ja, auf eine Sache muss ich muss ich zurückkommen. Das mit der Zielgruppengröße. Das, das ist nämlich ein total interessantes Thema. Wenn man Byron Sharp liest, dann äh, spricht der uns ja eigentlich in die Gebetsbücher, dass wir unsere Zielgruppen zu klein machen. Ja, Ich habe das auch so gelernt, ja. Ich, man hat mir beigebracht vor so ein paar Monaten und Jahren, äh, ich, ich soll die Zielgruppe möglichst eng definieren, damit ich sie gut beschreiben kann und ihren Medienkonsum gut beschreiben können. Äh, nur die Denke ist falsch. Meine Zielgruppe ist ja immer viel größer als ich denke. Wie, wie, wie geht er mit diesem Phänomen um?
2: Also wir schauen was von so, von der echt engen Kernzielgruppe, die Struktur an und wie sie tickt und erweitern dann so weit wie möglich, weil es macht ja keinen Sinn, wenn du im Fernsehen gehst und Zikobas Zielgruppe mit zwei Millionen Potenzial. Blödsinn. Also musst du sie dermaßen aufbauen, ausweiten, bis es eben Sinn macht, in einem Massenmedium zu sein. So gehen wir vor und es ist in meinen Augen früher war das so, dass man sie möglichst klein definiert hat, aber es macht bei Massen einfach keinen Sinn.
1: Kennt mhm. ihr die die Personas? Die werden ja gerade wieder beerdigt. Lars ich neulich. Ähm, ich 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 als die als die vor ein paar Jahren wieder aufkamen, habe ich mich totgelacht, ja, weil das ist ja das das Schöne am am, am Alter. Du weißt ja wo, wo alles herkommt. Ne? Du hast alles auch schon mal erlebt. Personas sind eine Erfindung der Werbeagentur Leo Burnett. Wir schreiben die 70er Jahre. ja, Und da haben die eine tolle Idee gehabt, wie sie sich als, als Werbeagentur differenzieren können, indem sie die Zielgruppen nicht Männer oder Frauen nennen, sondern äh, Anita oder Karl, ja. Und so entstanden die Personas. Und die sind wieder abgeschafft worden nach ein paar Jahren, weil die nicht funktioniert haben. So. Dann kommt das Jahr 2020 und auf einmal sind die Personen wieder da. Ich 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 liebe sowas, ja. Das ist, das, das, das macht mir größte Freude. Aber jetzt sind sie ja wieder ähm, angeblich ähm, gehören sie wieder zum alten Eisen und bin gespannt, was als, als als nächstes kommt. Ähm, bringt uns auch nicht weiter. naja. Na
3: ja. Na ja. Also mit den Personas finde ich, also, das bringt einen schon ein Stück weiter, aber wenn du als Unternehmen hingehst und du hast nicht 100 Personas, dann bringt es sich halt nicht mehr weiter. Ne? Also, das ist halt, ich glaube, so die Frage, weil das kommt ja auch so von der Markenpersönlichkeit, weil eine Markenpersönlichkeit entwickelt ja auch sehr persönliche, eine persönliche Ebene, damit sie halt, also, von den Kunden also auch äh, so wahrgenommen wird. Und, ähm, insofern macht das halt schon ein Stück weit Sinn. Aber zu kleinteilig in solchen Dingen unterwegs zu sein, ist halt nichts, ne? Weil ja, der passt.
1: Ja, das ist die wichtige Aussage. Weißt du, warum du ähm, Personas und Typologien gut findest? Weil sie funktionieren grundsätzlich nur bei PKW im PKW-Markt und im, im Finanzdienstleistungsmarkt. In allen Märkten, also da, wo da am meisten Geld ausgegeben wird, äh, fun funktioniert das nicht. Das ist auch faszinierend, oder? Also bei FMCG funktionieren weder Personas noch Typologien, noch nie. Ne?
3: Ja, das glaube ich.
1: Aber Christiane, ich habe ich hab eine ganz konkrete Frage an dich. Und zwar, ähm, du, du arbeitest ja mit zu und Partner zusammen. Eine Kreativagentur, die ich glaube, ganz gut zu kennen. Und von, von der ich auch eine sehr, sehr gute Meinung habe, insbesondere was ihr Verständnis für Media betrifft. Also ich glaube, dass die Kreativen dort Media sehr, sehr gut verstehen. Wer, wenn wenn du eine Kreativagentur hast, die Media kann und dann womöglich noch eine Mediaagentur beschäftigt, wer hat dann jetzt den, den stärkeren Einfluss darauf, welche Medien eingesetzt werden?
3: Das kann man nicht äh, abschließend halt sagen. Also bei uns ist der Prozess halt äh ein ganz anderer. Wir sitzen halt wöchentlich, also mit allen Teilen zusammen am Tisch. Nee. Seit, äh, Kreation ohne Medien? Ja. ja, seit Jahren. Seit Jahren. Also weil weil äh, es gibt ja Ideen, die aus der Kreation geboren werden, aber es gibt auch Ideen, die aus der Media kommen. Und ähm, je nachdem, was ich in der Kreation entwickle, also brauche ich natürlich auch eine andere Media, also dass ich dann auch jenseits der ausgetretenen Pfade halt denke. Also wir befruchten uns gegenseitig und das ist ähm, ja ein Arbeitshub. Anders würden wir das auch gar nicht schaffen, irgendwie eine Durchdringung zu haben. Als so. ähm, du, ja.
1: Du, du weißt aber, schon, dass du jetzt mit dieser Aussage, nämlich Kreation und Media gehören ganz, ganz eng zusammen und müssen sich regelmäßig austauschen äh, und dann soll mal der Mediamix daraus entstehen dass du damit zu einer Minderheit gehörst und zwar zu einer Minderheit von maximal 10% der Kampagnen, die so entstehen. Mag sein. Wie bist denn du auf die Idee gekommen?
3: Die Marke muss ja weiterentwickelt werden und keine Ahnung, wenn ich innovative Produkte zum Beispiel hätte, dann würde ich halt auch innovative Medien oder Standorte halt suchen. Und äh, wenn ich eine Bank bin oder so, dann kann ich halt nicht... Äh, äh, weil es nicht äh, auf der der hipsten Seite halt nur unterwegs sein. Also es muss ja alles zusammengehen. Also ich finde, ähm das war da die Auswahl äh, oder die Medien, die man wählt, also großen Einfluss halt hinterher auch ähm, auf die Wahrnehmung der Marke halt haben. Beispiel auch, äh, Finanzdienstleistungen, wir arbeiten mit Vertrauen. Ja. Und Vertrauen ist ja auch, ähm dann auch mal etwas Besonderes. Da kann ich mir auch nicht äh, alles erlauben.
1: Ja, und das stimmt, ohne den Andrea lächelt gerade, weil auch Finanzdienstleister vertrauen. Ja. Also Ferrero, die brauchen kein Vertrauen, ne?
2: Nicht so viel Vertrauen wie ein Finanzdienstleister, glaube ich.
1: Ich verstehe absolut, was ihr meint. Und äh, natürlich hat das Einfluss auf eine Kampagne und dann würdet ihr ja, wenn ihr Medien einsetzt, die Vertrauen erwecken, würdet ihr ganz wenig digitale Medien einsetzen, ne?
4: Zieht, also du vertraust sehr den digitalen Medien. Also das kann man, glaube ich, auch nicht so pauschal sagen. Das ist jetzt deine Meinung wahrscheinlich zu digitalen Medien, aber wenn du die Trumpianer dir anguckst und die Medien, die konsumieren, werden die alle sagen, das sind total vertrauenswürdige Medien alles. Würde jetzt mal unterschneiden zwischen
2: Kanälen wie Instagram, Facebook und einem Handelsblatt.com oder einem Spiegel.de. Also gibt's da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansätze, die man wählen kann. Das? hm
3: ich wollte auch sagen, dass man dann gucken muss, Thomas. also ich meine, in welchem Teil des Funnels bin ich denn? Also das gucken wir uns natürlich auch an. Oder? Ich meine, als Finanzdienstleistung ist es ja so noch schlimmer als bei einer Bank. Also da wird ja auch äh, selten die Bankverbindung gewechselt, äh, vielleicht noch ein Bankprodukt gekauft. Mit Versicherung ist ja, wann wechselst du deine Hausratversicherung oder deine Kfz-Versicherung, vielleicht einmal im Herbst. Also es ist ja ein Pro Prozess, wo ich... Ähm, ähm, Leute, ja, erst mal zu bekommen muss, dass sie überhaupt überlegen, dass sie uns in Relevant Set kriegen. Und da spricht natürlich äh, jedes Medium im Funnel auch unter Umständen eine andere Rolle. Und dann wirst du da hinten raus natürlich digitaler. Wir können ja bei uns auch noch zum Vertrieb gehen, halt abschließen, aber natürlich wenn wir hinten raus digitaler. Aber wo mache ich die Marke? Weil ohne Marke hinten kein
2: Abverkauf. Genau, da stimme ich Christiane zu. Das ist ja immer das ewige äh, Ping-Pong-Spiel zwischen Markenkommunikation Marken und Performance. Da wirst du nie eine große Einigung bekommen. Aber letztendlich musst du Marke bespielen, damit Performance gut rotiert. Ähm, das ist das Thema mit dem Apfelbaum, ne? Gehst den Baum und brauchst so viele Äpfel.
1: Ja. Ihr bringt jetzt ein Thema auf und da muss uns Susanne aus der Agenturwelt mithelfen. Wir haben einen Marketing Funnel. Ja, in den Marketing Funnel kann ich meine Marke eintragen und erkenne, wo sie Stärken und Schwächen hat. Was Media noch nie gemacht hat, ist die Stärken und Schwächen der Medien mit einzutragen in diesem Fall?
4: Weiß ich nicht, ob ich das jetzt zu unterschreiben würde, also äh, es gibt ja schon auch sehr 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 starke, starke Bestrebungen äh, auch rauszufinden, sage ich mal, wer schaut sich äh, auf, auf der nicht digitalen Ebene beispielsweise irgendwelche äh, Werbung an und kauft dann digital oder umgekehrt, also das wird schon versucht abzubilden, ob das immer zu 100% gelingt sei dahingestellt, aber ich glaube, diese diese Betrachtung, was das kaufentscheidende, der, der kaufentscheidende Medienkontakt da, die gibt schon, die ist halt irgendwie immer super einfach äh, nachzuvollziehen. Und es ist ja auch meistens eine Kombination aus mehreren Medien, also dass jemand monomedial unterwegs ist, sollte offentlich nicht mehr der Fall sein.
1: Genau da wollen wir ja hin, äh, weil du, du, du sprichst dieses Phänomen das Last Click, an, ja, ich kann, ich kann in deiner digitalen, digitalisierten Medienwelt schon feststellen, wo der letzte Kontakt digital hergestellt wurde vor dem Kauf. Aber ich weiß nicht, ja. welcher Kontakt den Einfluss hatte. So.
4: Ja,
2: das ist richtig. Der Impulsgeber, den nennen wir da so. Ja.
1: Und dafür brauche ich ja wiederum den marketing -Fandel. Ja, um, um mir das ja bildhaft vorzustellen. Ja. Und da behauptet, behauptest du, das hätten die Medienagenturen
4: drauf? Ob sie jetzt alle und zu jeder Zeit äh, drauf haben, sagen wir, dahingestellt. Das hängt natürlich auch sehr stark mit der Datenverfügbarkeit, von der Datenverfügbarkeit ab. Ja. Und davon ist der Punde, letztendlich auch der Punde, die, die Frage ist ja auch, was ich viel häufiger sehe, und da haben wir uns vorhin schon ein bisschen drüber unterhalten, ich möchte den das, das günstigste haben und nicht unbedingt ich, ich, ich plane nicht auf Outcome oder auf ein Business Result, sondern ich, ich plane auf den günstigsten Cost per GRP oder den günstigsten CPM oder was auch immer. Ja, du rumpfst die Nase, Andrea, aber das ist ja, da sind viele Kunden sind da noch nicht so weit. Da wird nicht am Ende des Funnels, sondern da geht es um die Kosten, die am Anfang sind. Gerade überall da, wo das Procurement ganz aktiv dabei ist. Also von daher, das macht media ja. mir eigentlich einfacher.
2: Ich glaube, wir müssen echt differenzieren, jetzt hier Performance oder halt eben Markenkommunikation. Ne? Das ist ja. da schon ein wesentlicher Faktor für den Abnehmen. Ich meine, letztendlich haben wir früher mit wenigen Medien sehr hohe Reichweite bekommen. Das ist nicht mehr so. Wir müssen jetzt mit hohem Selektionsaufwand ganz viele Kanäle zusammensammeln und selektieren. Wir können auch nicht jeden Einzelnen spielen. Das ist alles wahnsinnig aufwendig geworden. Und letztendlich ist der Mix, der dann dabei rauskommt, der es dann halt macht. Und da zählen natürlich auch die Datenbestände des, des Kunden dazu. Wir leisten uns ein monatliches Tracking. Wir wissen, der, welcher Treiber für welches KPI ist. Um, da gibt es viele Hilfsinstrumente von Agenturen, auch von Medien, wenn Kunden eben kein Tracking sich leisten. Aber da hat man schon viele Datengrundlagen, die man auch nutzen kann, finde ich.
4: Aber ihr habt natürlich auch viele Informationen in-house, ne? Also das hat wahrscheinlich auch nicht jeder. Was jetzt für die äh,
2: Medienselektion ähm, nicht unbedingt verwendet werden darf, ja, ist ja normal äh, Datenschutz bei sehr hoch. Aber für Medienauswahl ist das äh, das Werbechecking, was wir beziehen, sehr sehr relevant, dass ja. wir eben welches Medium auch was einzielt. Also es gibt es gibt sehr
1: wenige Märkte. Dazu gehören Banken, Versicherungen, Mobilfunk, ja zum Beispiel oder oder PKW-Hersteller, die sehr sehr viel über ihre Kunden wissen, ja. Ähm, und diese, dieses Wissen für, für, die, für die digitale Medienselektion dann auch nicht einsetzen dürfen. Aber wir sind hier gerade auf einem sehr richtigen Weg. Die Aufgabe des Kunden ist doch ausschließlich im Briefing sein Marketingziel klar zu formulieren. Denn die Kompetenz der Agentur besteht ja darin, dann den Weg über die Medien aufzuzeigen, welche Medien sich eignen, um, um dieses Marketingziel zu erreichen. Also uh, in 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 der Best World, ja, also wo wo alles wo, wo alles ideal ist, die ich so lange nicht mehr gesehen habe. Aber das ist das wäre ja der richtige Weg. Ja. ja. Jetzt hat aber Susanne behauptet, dass der die Kosten dabei irgendeine Rolle spielen. Das ist doch falsch, ja. De, de, der Kunde hat ein Marketingziel und das soll erreicht werden. Das hat ja mit Kosten nichts zu tun.
4: Nach meinen Erfahrungen gibt es ja auch innerhalb eines Werbungtreibenden durchaus unterschiedliche Stakeholder in so einem Prozess. Ne? Da, da ist die Andrea, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Commerzbank ist, die, die, die hat quasi die Marketing- und, und Mediasicht. Dann gibt es dann einen Einkauf und der Einkauf wird darauf bezahlt, wie viel möglicherweise er an Ersparnis im nächsten Jahr bringen kann. Ja, ich weiß nicht, ob es das bei der Commerzbank gibt, aber bei den SMCGs ist es schon jetzt, sage ich mal, relativ gängig. Das heißt, ich habe doch schon mal war auf guten seite divergierende Zielsetzungen. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit, dem, der sagte: Wir müssten eigentlich viel mehr, da ging es jetzt um TV, viel mehr Primetime haben. ja habe ich gesagt, das macht wahrscheinlich Sinn, nur da werden eure Kosten steigen. Ja, nee, das geht aber nicht. ja habe ich gesagt, das ist aber so funktioniert das nicht ja ich mir mehr relevante Reichweite ich will nicht am Bord. ja habe ich gesagt dann müssen wir uns auch auf die Kosten der anderen Seite angucken weil so funktioniert es nicht
1: deshalb habe ich ja eben in meiner Frage an, an Andrea so, so, so betont dass der Kunde sein Marketingziel formuliert und bitte keine per gaps mit in das Marketingziel reinsetzt ja weil zunächst einmal geht es darum welches Medium und welches Mix an Medien in der Lage, dieses Marketingziel zu erreichen. Ja? Da gibt es teure Medien, es gibt billige Medien, es gibt bei den teuren Medien gibt's billige Plätze und das ist ja alles, das weiß ja alles jeder. Ne?
3: Aber Thomas, die Frage ist ja an für sich, ob ich mit einem ähm, ja, also nicht so ähm, einkaufsschön äh, gemachten äh, Mediaplan nicht weniger erreiche, als mit einem Qualitätsmediaplan, der unter Umständen teurer ist. Das ist ja vielleicht auch mal so der test Case, den ich, glaube ich, der würde sehr wahrscheinlich zu 99 Prozent eintreten. Also, dass der Qualitätsmediaplan mehr letztendlich bringt als, äh, Rudis Reste. Sag ich jetzt mal überspitzt, Rudis Resterampe, wo man also echt nur um alles gedrückt hat und morgens in Zeitschienen unterwegs ist und irgendwelche zwei Drittplatzierungen halt hat, um Kosten zu optimieren. Wobei es durchaus,
4: wir haben wir mal auf Kundenseite gearbeitet. Ich habe dafür einen Markenartikelhersteller aus dem Sage ich mal, südlich von Frankfurt gearbeitet, der war mit so einer Strategie ausgesprochen erfolgreich.
1: Mit, mit Rudis Resterlampe. Wie, wie Christian,
2: ist ja, klar. Ich kann auf Christiane zurückkommen, weil Christiane hat es genau angesprochen, was ähm, vom Kunden reingegeben werden muss, finde ich. Du, also das Briefing der, an die Agentur sollte natürlich Sch schon beinhalten, was der Kunde sich so vorstellt. Also ich bin halt auch auf verschiedenen Seiten schon gewesen, auch bei Markterseite, auf Agenturseite, ist auf Kundenseite. Ich schreibe natürlich wesentlich mehr meine Vorstellung in das Briefing rein, um einfach eine Guideline zu geben, wo ich nicht denke, damit die Agentur es A, aber prüft und mitgehen kann oder halt sagt, hm, wir sehen aber einen anderen Ansatz. Ich finde, das zeigt dieses Miteinander mit einer Agentur auch, was ich auch sehr befruchtend finde. Und zum Thema äh, Kosten, also die sollten eigentlich im Vorfeld ähm, auch von besprochen sein. Und ja, wenn ich Leuchtturmplatzierung buche im Fernsehen, die ich einfach dann auch intern hochhalten kann, dann ist es natürlich teurer. Das muss man auch akzeptieren und auch wissen, logischerweise. Aber das ist natürlich selbstverständlich.
1: In, in jedem Feld, in dem man arbeiten kann, geht es auch um Wirtschaftlichkeit. Es geht immer ja, auch klar. um den wirtschaftlichen Einsatz von Mitteln. Ähm, da ist Media ja auch nicht anders. Der Vorwurf lautet ja eher, dass das bei, im Mediabereich im Vordergrund steht, ja, die, die, die Preiswürdigkeit eines, eines Mediums. Und da bitte, ich bitte um Widerspruch, falls ich da falsch liege, aber die, die Kommunikationswissenschaft gibt es jetzt seit über 100 Jahren und sie hat uns bisher nicht nachweisen können, dass möglichst billige Werbeplätze besonders erfolgreiche Marketingpläne äh, erzeugen. D dieser Nachweis ist bisher nicht gelungen.
4: Bin ich ist ja nun auch kein, sage ich mal, also für mich ist es jetzt kein Selbstzweck, also mit ich, ich gehe ja immer auch davon aus, dass ich versuche, meine Reichweite zu maximieren. und äh, Also die Frage ist ja, mit welchem, sage ich mal, besten Mitteleinsatz komme ich beispielsweise im TV auf die höchste oder die gewünschte Reichweite. Also ich meine, Selbstzweck ist es ja auch nicht. Aber ich wollte nochmal, ähm, eben hieß es Mal, ich glaube, was was ganz wichtig ist, ist, dass, dass, dass Media-Agentur und wahrscheinlich auch Kreativagentur auch, sage ich mal, nicht nur auf jedem, also für mich bei dem Mediat Zielsetzung gebrieft werden sein auf auf, sag ich mal Unternehmenserfolg oder was ist das, was der Kunde wirklich will? Der will ja nicht, ähm, also das Endziel ist ja nicht, dass ich meine Awareness erhöhen will oder das Endziel ist nicht, dass ähm, meine Markenware, sondern das Endziel ist ja im Zweifelsfall mittel- oder langfristig, dass ich mehr verkaufe, dass ich mehr Versicherungen verkaufe an Leute, die langfristig bei der Versicherung bleiben oder die langfristig bei der Commerzbank bleiben oder ihre Kredite da möglichst haben. Keine Ahnung, was jetzt die Zielsetzung ist. Und ich glaube, dass das halt in der, in der, in, in der Mediaplanung oder in dem Mediabriefing auch eine, eine wichtige Rolle spielen sollte, weil es halt so ein bisschen über den direkten Media-KPI drüber hinausgeht und, und allen die Arbeit eigentlich einfacher. Oh, also die Ziele klar zu definieren auf Markenebene,
2: auch Produktebene. Bestimmt ganz klar dann auch die Medienselektion. Das ist natürlich ein, anderes, ein anderer Mix, wenn du eine Baufinanzierung bewerben möchtest, als die Marke Commerzbank. Da geht man ganz anders ran. Da willst du eine emotionale Geschichte vielleicht erzählen. Also in der Vergangenheit war das zumindest bei uns so, dass wir halt mit der Marke ein ganz anderes Feld gespielt haben als eben auch produktbasierte Werbung. Dementsprechend ist die Agentur natürlich auch gefordert, diese verschiedenen Ziele auch darzustellen in der Medienauswahl.
1: Nehmen wir mal dieses Beispiel und leiten mal ab. Der Kunde hat eine Botschaft, die unterschorten muss, ähm, meinetwegen, es gibt ein neues Produkt oder eine neue Differenzierung für für eine Bank oder oder eine Versicherung und die Agentur sagt jetzt, okay, wir brauchen jetzt Awareness für diese Botschaft. Dafür brauche ich Reichweite. Ja, das ist ja nur eine der simpelsten Mediaableitungen, die vorstellbar sind. Dazu braucht man nicht besonders intelligent zu sein, weil es so so herrlich logisch ist. Jetzt kostet diese Reichweite aber Geld. Ja, äh, nichts ist teurer als Reichweite. Ja. Und je, je höher meine Reichweite steigt, desto teurer wird sie. Da kommt der Kunde dann zurück und sagt ja, das, das wird mir aber zu teuer. Ähm, wie, wie soll denn die Diskussion zu Ende gehen? Der Kunde hat recht oder?
2: Naja, was heißt jetzt zu teuer? Also das ist halt eine hohe Reichweite du möchtest um halt was ich weiß nicht ja. zahlen. Du willst ja nicht nur eine Bekanntheit steigern oder so, du willst sehr sehr andere Ziele als Unternehmen. Also dementsprechend musst du natürlich auch sehen, dass du ein Budget zur Verfügung stellst, aber normalerweise auch eben nicht, der, der Grund das Budget auch vorneweg. Da ist ja schon eine Grenze gesetzt. Ansonsten musst du die Zielgruppe kleiner machen, damit du da
3: die Frequenz hältst.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Das ist ein Ausweg. Aber was ich tatsächlich beobachte und zwar insbesondere in den, bei den digitalen Medien, ist, dass der Kunde erwartet, dass sein, sein Mediaeinsatz jedes Jahr billiger wird. Ja? Mhm. Ähm, Susanne nickt gerade. Ähm, ja, krass.
4: Ja. Niedriger, äh, also äh, war, niedrigeres Budget und noch niedrigerer...
1: Ja. Mhm. So. Und das Schöne an den digitalen Medien ist, ja, äh, angenommen, ich habe in der Vergangenheit ein, ein, ein TKP gehabt von 12 Euro, ja, und der Kunde sagt, wir wir müssen da übrigens von äh, den 12 Euro runter, ja. Ich ich muss auf elf runter. Ne? Dann geht die Agentur zu Google und sagt, sag mal, kannst du mir das für 10 einkaufen, ja? Google sagt, du kein Problem, ich gebe es dir für 9. ja. Jetzt <lacht> verkauft. Ja, ich ich arbeite mit 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 Forensikern zusammen, die 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 nachvollziehen können zu wie viel Geld geboten wird und wie sich der TKP entwickelt. Jetzt, jetzt, jetzt verkauft Google an die Mediaagentur für 9 Euro. Die Mediaagentur verkauft einen Kunden für 11 Euro. Ne, verdient noch 2 Euro nebenbei. Der Kunde ist glücklich, weil er im TKP 1 Euro gespart hat. Und kein Mensch interessiert sich dafür, wo diese Werbeauslieferungen landen.
2: Google ist jetzt vielleicht ein bisschen schlechtes Beispiel für sowas, glaube ich. Also
1: aber für 70 Prozent der digitalen Auslieferungen in Deutschland verantwortlich. Mhm. Das wird ja fast alles an Google gegeben.
2: Das liegt dann eher an dem Search-Mechanismus, glaube
4: ich. Also, die meisten unserer Kunden haben ja entweder Whitelist, also was einer erlaubt ist, oder Blacklist, was nicht erlaubt ist. Also, ja. und daran wird sich auch gehalten und das wird auch getrackt von vielen, äh, von vielen Werbezeiten. Also, Genau, aber es gibt ja bei Google, wenn du da
3: eine Anzeige und die dann das steuern, also das aufgrund des Anzeigentextes oder so, Google selber optimiert. Und da musst du halt schon aufpassen, was du da als Text drin hast, äh, so dass du nicht irgendwo ausgespielt wirst, wo du nicht hin möchtest. Also das ist schon so ein bisschen Blackbox, glaube ich. Nee, Wir Müssen ja jetzt nicht über Google reden. Nee, 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 verleitet mich aber zu
1: einer Frage an Susanne. Ähm, weil in den, in den Agenturen erwartet ja jetzt nun Innovationen. Wir, wir reden über KI und äh, wir reden über Algorithmen. Wir reden, programmatisch wird die Werbung ausgesteuert, also automatisiert. Äh, da, da nimmt ja kaum noch ein Mensch irgendwie, legt da Hand an. Ähm, wie weit sind wir davon entfernt, dass es so eine Blackbox gibt, in die ich oben die Kundenziele eingebe? Also die DEVK hätte gerne 100.000 Kunden mehr und die Commerzbank hätte gerne, meinetwegen, einen höheren Sympathiewert. Ich gebe also die, die Marketingziele des Kunden in so einer Box ein und die Box sagt mir dann: Hier ist dein media -Mix. Wie
4: weit ist das? das? Ja, dann, dann hätten wir kein Personal mehr in den Agenturen. Dann läuft das alles wie immer noch bei den Algorithmus. Das, äh, also, na ich glaube, es gibt da Hilfsmittel, die, die schon versuchen, in die Richtung zu gehen, aber das ist das, also hier gut Freitag sind meistens viele Homeoffice ab, aber also ich glaube, wir haben hier noch eine ganze Menge Leute, die sich äh, ihr, ihr, ihren Kopf zerbrechen, äh, wie sowas am besten läuft und keine großen Maschinen, die in die einfach nur irgendwas reingeschüttet wird. Also
3: er muss ja immer vorher deine Arbeit machen, dass dich hinterher die das Tools dabei unterstützen, ne? Dinge auszuführen oder oder auch eine DSP oder keine Ahnung, abzustimmen, wie viel äh, musst du vorne im Brand-Channel-Teil halt nochmal erhöhen, weil hinten zu wenig rauskommt oder das Verhältnis verschieben und Optimierung vornehmen, das wird ja das wird vermutlich ein bisschen einfacher werden, demnächst in Zukunft, je mehr technische Unterstützung du hast, aber trotzdem musst du es ja machen. Aber die Gedanken... Aber will, äh, ja,
4: auf Performance-Kampagnen ist es natürlich schon so, dass, dass, äh, dass da auch mit mit äh, Ah, dass, dass die Maschinen lernen und wissen, wie, wie letztendlich sowas funktioniert, dass, dass die besten, äh, dass der beste ROI oder die beste Performance daraus kommt. Das macht ja auch Sinn. Hm. Das ist ja immer das das, also das eine Unternehmensziel, oder Susanne. Es ist die Frage, welcher
2: Mix macht, ist es da eben nur Programmatic oder möchte ich dann doch auch äh, einige Platzierungen als IO herausgreifen, damit ich einfach auch darstellen kann, wo ich da überhaupt laufe. Weil manchmal bei Programmatic siehst du deine eigene Werbung nicht. Und das kann es ja dann auch nicht sein.
4: Nee. Aber normalerweise, ja. normalerweise, normalerweise, es gibt ja auch so die wenigsten, also ich kenne gar keine Kampagne, die zu 100 programmatisch laufen. Also. Ja. Wird immer so promoted, ja, aber ich glaube es auch
1: nicht. Das, das müsste man ja eigentlich auch sofort abschaffen, äh, weil, in die, 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 die programmatische Maschine geben ja im Grunde alle sehr ähnliche Daten ein. Ja. Die, die Zielgruppen, die erinnern sich doch sehr, sehr stark und, und, ähm, die 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 die, die, die äh, datengesetze erlauben mir gar nicht, dass ich mit Kundendaten da in, äh, spiele. Äh, im, Im Grunde genommen kommt, würden dann immer die gleichen Media-Plan rauskommen.
4: Da kommt ja kein Mediaplan in dem Sinne aus, aus einer programmatischen Ausbildung raus. Das ist ja Teil eines Mediaplans. Das ist ja quasi nur die digitale Belegung eines Mediaplans. Genau. Eine Beschreibung einer Zielgruppe und was du bereit bist dafür zu zahlen.
1: Ja, ja, aber die Zielgruppen sind sich ja alle ähnlich. Ich, ich äh, Die Zielgruppe lautet immer 20 bis 49-Jährige, mal Männer, mal Frauen.
2: Oh, 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 oh,
1: <lacht> bitte, um wieder...
2: Also definitiv nicht. Uh, unsere Zielgruppen sind dann doch etwas anders, älter und auch noch ein uh, bisschen mit einem gewissen haushaltsmischen Einkommen versehen. Also ich begrüße momentan so ein bisschen diese Cookies-Zeit, uh, weil da kommt man immer noch viel mehr in das kontextuelle Targeting, also das umfeldbasierte Targeting. Und, ähm, das ist eigentlich sowas, was ich sehr, sehr gut finde, weil, äh, letztendlich hat das cookiebasierte Targeting ja auch nicht wirklich immer so funktioniert. Und umfeldbezogen finde ich dann einfach dann wirklich auch relevanter. Und wir ja. wissen, dass wir in gewissen Umfeld dann platzieren, dass einfach die Werbewirkung verstärkt wird. Genau. Mehr im User Interesse
1: es hin, es her, die digitalen Medien erzeugen ja kaum eine Reichweite, die über 30 Prozent hinausgeht. Äh, eben, eben haben wir gesagt, Reichweite kann durchaus ein, ein, ein Ziel sein, ja. Ähm, also das, das, das führt ja automatisch zu, zu, zu einem Mediamix. Wenn ich aber jetzt ähm, drei Agenturen briefe, mit dem gleichen Briefing, bekomme ich drei völlig verschiedene Mediamixe. Wie entsteht denn so etwas? Arbeiten die in verschiedenen Media-Universen oder wie funktioniert das?
4: Bekommst du wirklich drei komplett unterschiedliche Media-Wixer? Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Von dem letzten pitch aus
2: erfahrung wir haben sehr, sehr ähnliche Pläne gehabt, wo es uns sehr schwer fiel, auch zu sagen, wo ist jetzt die Nuance, die euch unterscheidet. Das ist dann irgendwann Chemistry, ja? Aber letztendlich, wenn du die gleichen Daten mit dem gleichen Briefing bei einer Agentur reingibst, dann bekommst du schon sehr ähnliche Pläne. Da gibt es ein paar Ideen, die ein bisschen abweichen. Da ist dann so ein bisschen der gewisse Schnick noch dabei. Aber die Ableitung der Medien, die, äh, der Media Mix, der war doch
4: recht, recht nah beieinander. Kann man breiten Ziel ausgucken? Oder, oder sag ich mal, na, nee, muss nicht unbedingt breit sein. Aber wenn du, wenn du klassische FMCG mit großen Zielgruppen hast, wirst du immer als Kernmedium mit TV haben. Das wirst du auch als Marke
2: von äh, so haben. Weil ich sag mal, wenn du in die Breite gehst, hast du natürlich die breiten Medien wie und dann auch Immobilität heißt, dann hast du halt TV-Autof, vielleicht noch Radio, wie auch immer.
4: Unterschiedliche, wenn du dann in den Digitalbereich oder auch in den Printbereich reingehst, dann gibt es vielleicht eine Agentur, die eher über so eine, keine Ahnung, so eine, so, eine, so eine Handel, nennen wir es jetzt mal Handelsplatz, ja, Geschichte, die sagt, da macht einen Sponsoring und Aktivität beim Content. Und die anderen gehen vielleicht eher überdingt LinkedIn und sagen, da treffe ich meine Zielgruppe mit einem Haushaltsnettoeinkommen über 10.000 Euro jetzt mal gesponnen eher. Aber das sind ja nur Außen letztendlich. Ich glaube nicht, dass ich da ein Media Mix unter viel unterscheidet, sondern wirklich in der in der Ausarbeitung dessen, wie wie kann ich meine Zielgruppe jetzt mal in kleineren oder mit mit kreativen Mediamaßnahmen besser erreichen. Also das, das ist meine Erfahrung.
1: Das ist das Fifth äh, Kreativität. Wenn ich als Kunde drei Agenturen Briefe und bekomme drei identische Mediamixe, dann würde ich durchdrehen. Ja? Wenn ich zu einer Kreativagentur gehe und briefe die, auch mit dem gleichen Briefing, bekomme ich drei völlig verschiedene Kampagnen. Ja? Jede kreative Agentur hat verschiedene kreative Ansätze und erklärt mir, das haben wir verworfen, das haben wir weiterverfolgt, diesen Weg finden wir richtig. Ähm, ich habe eine 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 Vielfalt und bei media ist alles austauschbar, ich würde durchdrehen. Wo, wo ist denn da die Kreativität der
4: Na Also die Kreativität ist ja nur nicht in der, also ich meine, wir basieren ja alle unsere unsere Mediapläne auf, auf, auf Datenquellen, Datengrundlagen, auf, keine Ahnung, AGF, was auch immer, den ganzen Markt, Mediastudien. Da sollte ja eigentlich das Gleiche überall rauskommen, sonst wären wir ja blöd. Also sonst würde irgendjemand einen Fehler machen, weil so viel Interpretationsmöglichkeit lässt das aus meiner Sicht nicht zu. Wie gesagt, wo wir dann sicher uns unterscheiden, sind vielleicht die Nuancen, wo jemand sagt, der eine sagt, oder das ist dann da auch, wo die Kreativität rauskommt, wo ich dann sage, ich mache mit, was ich eben sagte, ne? Vielleicht mit der Handelsgradgruppe war es, der andere sagt halt, weil eine reine arbeitet ja nicht mit, mit Marktmedia-Tools. Da redest du dann halt immer, also wenn du in der Media also, äh, zum Pitch hast, oder so, dann kommt dann
3: halt das Ergebnis, dann reden wir über Leuchtschirme. Na, dass du dann halt man was einbaust, also, genau. was wirklich, ob das jetzt ein besonderes Sponsoring im TV, wo du dich an der Rüde der Nöben klemmst und da irgendwas machst oder, ja. oder handelst was du zusammen sagst oder so. Aber das sind Leuchttürme, die dann insgesamt, also, ja. alles unterstützen. So. Und wenn also, du dann an media vielleicht ja. auch schon kreativ ein bisschen andenkt oder so, dann, dann hast du da einen großen Unterschied halt.
4: Und dann, wenn ich wenn ich die Heule des Löwen nehme, dann wird es wahrscheinlich noch zwei bis drei andere Formate vielleicht in anderen Sendergruppen geben, die aber auch ein ähnliches Zuschauerprofil haben, eine ähnliche Affinität haben, eine ähnliche Reichweite haben, weil sonst hast du es ja auch letztendlich nicht.
2: Ja. Aber Thomas, es ist letztendlich ja auch eine Bestätigung, wenn du echt ähnliche Pläne hast, wo einfach die Nuancen den den gewissen Kick etwas sind, mhm. dass es halt nicht so ganz falsch ist, was da auch abgeleitet wurde, ja. Also das ist ja schon auch ein positiver Aspekt. Aber wenn du Kreativität ansprichst, das ist eigentlich ja ähm, auch nochmal ein Thema, was wir, was wir besprechen sollten. Weil wir vergessen immer bei den ganzen Diskussionen bei Media, wie hoch der Anteil der Kreation ist. Und dass Media halt immer wirklich ein kleiner Teil ist, er zwar super sitzen muss, weil viel Geld fließt, aber die Kreation ist natürlich auch das Entscheidende was.
1: Also ich habe Ich habe ja auch gewisse Erfahrungen gemacht in diesem Markt. Und äh, die Kampagnen, die ich verantwortete, die sehr, sehr erfolgreich waren, also richtig durch die Decke gegangen sind, sind alle aufgewartet mit besonders kreativen Mediamixen. Mhm. Die sind nämlich, weil ich, ich, ich bin dadurch zum Schluss gekommen, dass die Endverbraucher durchaus merken, nicht nur, wenn die Kreation immer gleich ist, wie meinetwegen bei Bier, ne? Wir arbeiten immer mit den gleichen Farben und mit Wasser und, äh, dass das auffällt, sondern auch wenn wenn der Media-Mix immer gleich ist ja und, und es überhaupt nicht abweist und sich nicht verändert, dass das der Endverbraucher auch merkt und ähm, immer dann, wenn wir abgewischen sind von dem, was die Wettbewerber machen, sind die Kampagnen durch die Decke gehört.
4: Also da müsste ich jetzt mal ein Beispiel nennen, weil ich ich tue mich da ein bisschen schwer mit der Aussage.
1: Ähm, die ist auch nicht wissenschaftlich haltbar. Das ist Beobachtung. Ja, du lachst, Christiane. Ähm, ich runzel, ich, winze, ich winze. Ähm, Ohne jetzt, jetzt Kampagnen zu beschreiben. Ähm, die SPD-Kampagne gilt als eine der erfolgreichsten Kampagnen der letzten zehn Jahre. Wir haben den Marktanteil der SPD um 80 Prozent gesteigert. Ja, von 14 Prozent auf fast 26 Prozent. Ähm, wir haben alles anders gemacht, als politische Parteien normalerweise gemacht haben. Ja, wir sind von der Zielgruppendenke her anders hergegangen. Wir haben den Medienmix gewählt nach Botschaften. Ja, wir hatten Themenzielgruppen. Äh, wir, wir haben Ladenstichkampagnen gemacht. Wir haben alles anders gemacht. Und ich meine, also,
4: ihr habt zum Beispiel kein Audiofon und kein Fernsehen dabei.
1: Äh, Fernsehen ist beschränkt, ja. Äh, Autofrauen hatten wir, und das hat sich erneut, also gerade das Papierplakat, als <lacht> sehr, sehr erfolgreich erwiesen, ja.
4: Ja, aber was habt ihr denn da anders gemacht, weil ich sehe immer ganz viele Wahlplakate. Ich würde gerne mal kurz ein Beispiel bringen, ja, weil ich ähm,
2: kann verstehen, was Thomas meint, aber du kannst natürlich nicht eine Kampagne mit nur ideenreichen äh, Teilen bewerben. Du musst natürlich dann auch Reichweite -Medien haben. Wir hatten ja diese pferdeschwanz mit der Frau Nationalanschau. Ja. Wir hatten ja. Grand bekommen. Grand FI, wow. Aber natürlich hatten wir TV und Autoform, aber wir hatten auch die Bekleber von ähm, diesen Wartebänken an den U-Bahn-Stellen, äh, wo dann die Nationalmannschaft draufgesetzt wurde, praktisch als, als Folienbekleber. Das ist auch durch die Decke, aber das war halt nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Kampagne. Ich glaube, das ist das, was du meinst, dass man so ein paar Sachen rausgreifen müsste als als Media idee die halt einen besonderen Effekt haben. Und äh, da fühle ich mich jetzt zu, da müsste es immer welche geben. Und das sind auch die Nuancen, die ich halt angesprochen habe bei den Unterscheidungen der Medienpläne. Das sind genau die Dinge, die eben dann on top kommen, die so das gewisse Etwas bringen.
1: Ich glaube, dass du... Äh, natürlich braucht eine Kampagne Reichweitenstarke starke Medien, ja? Also TV oder... oder. oder.
4: Das ist ja auch alles anders gemacht.
1: Äh, ich, ja, vielleicht in der Kombination. Also ich... Äh, wenn du das haben willst, Susanne, ich habe mal eine Touristikkampagne gemacht, wo Tourismus immer warb in, in TV, in Zeitschriften und online. Und wir haben Plakat und Radio gemacht. Und der Kunde hat 45% mehr Kunden gewonnen. Die, die Kreativkampagne hat sich nicht verändert. Hat sich nur Media verändert. Wir haben einen anderen Mediamix gewählt. Und das ging drei Jahre gut und dann verflachte das wieder. Ja. Das hat, das hat in mir die Überzeugung ausgelöst, dass ich, wenn ich Veränderungen am Media -Mix vornehme, die Welt das merkt. Die Zielgruppe sieht das. Sie reagiert darauf. Wenn, wenn es dann auch noch richtig ist, ja. Und diese Kombination von, von, von Radio und Audiofrom kann ich übrigens wärmstens empfehlen. <lacht> ich, ich weiß nicht warum. Was ja,
4: vielleicht so. war die erste Kampagne dann schon falsch, weil wenn ich zum Beispiel, ich sehe relativ viel Tourismus im Autophon-Bereich. Die Lufthansa ist zum Beispiel ganz stark immer im Autophon-Bereich gewesen, zumindest in der Vergangenheit. Also von daher weiß ich jetzt nicht, wo dann da die Stellschraube war. Ich weiß nicht, ob man jetzt mit einem totalen Chip auf andere Medien bessere Ergebnisse erzielt. Also da fehlt mir jetzt, ehrlich gesagt, die Datengrundlage, um dazu zu sagen, ja oder nein. Aber also ich glaube dir das, was du sagst.
1: Äh, nee, Tourismus ist nicht Airline. Das sind zwei Märkte, die völlig unterschiedlich funktionieren, weil es ja eine Zielgruppe genau, ist. Aber äh, nee, nee, ich, ich empfehle Kunden schon gerne, den Mediamix zu verändern, weil es die Endverbraucher, die bemerkt. Das, das ist einfach nur Beobachtung. Und solange die Kampagnen da, dann überdurchschnittlich erfolgreich sind, bleibe ich bei dem Glauben. Aber, und das ist ja das, das ist, das führt uns jetzt weiter, das ist ein Konzept. Dahinter steckt ein Konzept, nämlich das Konzept der Veränderung. Ja. Das ist
4: immerhin ein Konzept,
1: ja. Und davon möchte ich gerne von den Medienleuten auch mehr sehen. Ich
4: darf das jetzt vielleicht nicht so laut sagen, aber wir, wir sehen ja nun doch sehr starke Einbrüche bei den TV-Zuschauern und sowas ist natürlich jetzt auch ein gewisser, gut, das verlagert sich jetzt mehr in den in den, in den b word oder den Online-Video-Bereich, in, in, also es bleibt audiovisuell, aber da habe ich ja schon quasi alle natürliche Änderung ein Stück weit der, der, des, des klassischen Ansatzes, weil ich einfach ja meine Zielgruppe oder vor allen Dingen auch jüngere Zielgruppen gar nicht mehr im ausreichenden Maße über, über, über manche der klassischen Kanäle erreiche.
2: Letztendlich ist es auch meine Aussage, Werbung folgt den Konsumenten bzw. der Zielgruppe, das ist das A und O und wenn man immer mal ähm, Leuchttürme oder Highlights rausgreift und es ein bisschen anders macht, ja, stimme ich dir zu, dann kann man auch mehr auffallen. Und äh, von daher widersprechen wir uns ja auch gar nicht. Also das ist schon, schon richtig.
1: Ich meine, das, das ist übrigens das schönste Briefing, was man, was man drei Agenturen geben kann. Ähm, liebe Agenturen, wir brauchen TV als Basismedium, weil wir sind so FMCG-mäßig unterwegs, ja. Und jetzt, jetzt empfiehlt uns bitte irgendwas Digitales noch dazu, also Bewegtbild. Da kommt jede Agentur mit der stöhnlichen ja. Die eine empfiehlt YouTube, die nächste empfiehlt Facebook und die nächste empfiehlt Digital Reform. Ja? Und, und keiner kann so genau erklären, warum. Äh, außer, ja, man hat da Tools. Ja? Ich, wir, wir haben, die Agentur ist gerade nicht anwesend, ähm, wir, wir haben ein Tool, das besonders toll mit YouTube umgehen kann. Und da irgendwas steigert.
4: Noch besser ist die Variante, in der es dann heißt, mein Chef war in Mountain View. Wir müssen jetzt mehr Facebook machen. <lacht> die Variante finde ich auch. Keine <lacht> Ahnung
2: der einzelnen Kanäle ist schon ein spezielles Thema, finde ich. Ja. Sehr mühsam, sehr aufwendig.
1: Ich meine, ja. die Meinungen haben im Mediabereich immer eine Rolle gespielt. Ja? Ähm, ich, ich bin ja noch groß geworden mit, mit Marketingleuten, Denen ein Printplan vorgelegt wurde und die dann im Meeting ihrer Ehefrau angerufen haben, um die Ehefrau zu fragen, welche dieser Zeitschriften sie liest. Ja. ja. Und wenn die Ehefrau Nein sagte, dann flog der wieder dieser Titel aus dem Plan raus. Das hat es immer gegeben, ja, die, diese Meinungen. Nur ich möchte, ich möchte gerne, dass sich der Medienbereich endlich mal weiterentwickelt, ja, und, und, und von diesen Meinungen wegkommt. Wir haben im Augenblick die Meinung, dass digitale Medien alles besser können als jeder, alle anderen Medien.
3: Ja. ja, das ist ja nicht die Meinung, sondern die Beweis. Äh, du kannst es da besser beweisen oder so. Und es ist halt eine Ergänzung. Also ich glaube, ich weiß nicht, bist du besser. Wie viele Marken sind nur online unterwegs? Wer ist das? Wie viel Prozent?
1: Also mit, mit der Aussage, online ist nur eine Ergänzung, kann ich gut leben.
3: <lacht> Nein, aber das ist ja... Ich ja mehr, mehrere Medien gehören ja zusammen. Also ich meine, du musst ja mindestens zwei haben, damit du das äh, ergänzend, also ergänzend halt äh, werben kannst. Also eins alleine würde ich ja, also wir würden das nie tun. Wir wir ich weiß auch nicht. Also um
4: Es gibt ja auch Riesenbaustellen im 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 Online-Bereich, ne? Also ich meine, da da sind wir uns ja nun, sei es Viewability, sei es brand safety. Also ich meine, das sind ja alles noch äh, und das, Richtig. Das, das wird ja auch nicht besser. Also, ja. Lass uns über personalisierte Werbung reden.
2: Ähm, da bin ich bin ich absolut nicht von überzeugt. Das ist jetzt endlich der, der Grund meiner Meinung nach, warum sich Konsumenten und ausgebildet fühlen. Und was dann kommt, ist der Einsatz von Werbeblockern und die Ablehnung von Werbung. Das kann es ja dann auch nicht sein. Deswegen äh, finde ich, muss man da sehr vorsichtig auf der Zielgruppe umgehen und sehr sensibel auch überlegen, was kann, kann wie gedeutet werden. Weil Überall ist natürlich auch im Gespräch, die Daten werden verkauft, die Daten werden genutzt. Das ist ja auch richtig. Also ja. Man sollte da sehr sensibel vorgehen und gerade in Bezug auf Safety äh, auch den Konsumenten safe lassen. Ja. Und N ja. gleich 1, kurz noch als Abschluss N gleich 1 gibt es immer bei allen. Ich weiß nicht, wie oft ich einzelne Umfelder verteidigt habe, aber zum Glück haben wir es ja dann weiterentwickelt und haben datenbasiert dann auch gute Möglichkeiten, um, mal im Vergleich darzustellen, zu selektieren.
4: Hm.
3: Genau. Und ich, ich muss halt sagen, wir wollen, Thomas, wir wollen halt auch Kunden überzeugen und nicht stalken. Weil die sollen freiwillig zu uns kommen, weil wir so gut sind. Ich, ich,
1: ich hoffe, dass hier möglichst viele Menschen zuhören und sich das hinter den Spiegel nageln. Weil das sind, das sind extrem wichtige Aussagen. Wir, 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 wir sind schon fast rum. Es ging, ging wahnsinnig schnell. Ich, ich, ich leite mal eine, eine, eine Schlussrunde ein, in der ich nach einem Modell frage. Äh, angenommen, es gäbe drei Faktoren, die die Wahl der Medien äh, beeinflussen würde. Das eine wäre Tools und Expertise, also Erfahrung. Das mittlere wäre, sich in die Zielgruppe hineinversetzen können, also Gefühl, ganz bewusst äh, dagegen gestellt und dann Kreativität. Wenn, wenn, wenn ich beobachte, was ich in der Wirklichkeit sehe, dann sehe ich ganz, ganz viel vorne bei Tools und Expertise, sehr wenig Gefühl und Gespür für für, für Medien äh, und ganz wenig Kreativität. Ähm, richtig wäre ein ausgeglichenes Maß, glaube ich, an, an, an Tools hineinversetzen und Kreativität. Bitte um eure Meinungen dazu.
2: Wie meinst du Verteilung jetzt auf diese drei Komponenten?
1: Ja, die, die dieses die Balance zwischen den dreien. Ne? Also Tools hineinversetzen, Kreativität. Was was sollte Media, die Mediawahl am meisten steuern?
2: Ich würde wirklich dreimal 40 sagen, weil das ergibt mehr als 100. Und äh, letztendlich ist das Zusammenspiel ja immer auch, wie man im Media weiß, äh, in Fakten. Der mixpei ist immer höher zu gewichten. Deswegen würde ich halt wirklich sagen 40, 40, 40. Es muss hm? nicht alles ergänzen. Man kann da nicht das Einzelne gewichten. Natürlich muss es Kreativität geben. Absolut richtig. Aber Toolbasiert, faktenbasiert finde ich schon auch sehr relevant und die Erfahrung dann sowieso kann sowieso
1: keiner bezahlen. Wie das auch? Mit dem
4: mittleren Teil ein bisschen schwierig, weil die Frage ist ja, wer und wessen Erfahrung? Na, und die Erfahrung womit? Mit der Marke, mit einzelnen Medien. Also von daher, ähm, und das wird dann natürlich sehr subjektiv. Na? Und du hast ja eingangs ja. gesagt, wenn ich einen 25-jährigen Planer habe, dessen Erfahrung ist natürlich eine andere als meine oder, oder eure Erfahrung. Ne? Also von daher wäre ich mit diesem Erfahrungsblock, wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Ich würde jetzt auch von mir nicht unbedingt sagen, ich kann mich in meine, in eine Zielgruppe, die ich nicht bin, Wirklich reinversetzt, ne? Also, daher wäre für mich das Erfahrungs, glaube ich, ein Stück weit untergewichtet.
1: Okay. Ich blicke ja auf viele Jahre Media zurück und auch als Führungskraft und ich habe unglaublich viele Mediaplaner ausgebildet, ähm, und, und mit Menschen tolle Erfahrungen gemacht. Ich, ich werde das Gefühl nicht los, dass Frauen Mediaplanung besser können als Männer, ähm, da. Und, zwar, okay, in die und, und zwar hängt es zusammen mit, also Männer können sicherlich, wenn man, wenn man sie in, in Bildschirme, auch in Bildschirme starren lässt, äh, sind die ganz gut. Aber Frauen bringen dieses Gespür mit für eine Zielgruppe. Susanne, das, was du gerade so ein bisschen untergewichtet hast, äh, dieses Gespür für die Kreation bei jemandem ankommt oder was. Und, ähm, ja, ich glaube, Frauen können Media besser als, als Männer. Jetzt frage ich drei Frauen, <lacht> ob sie das auch so sehen.
2: Guck mal, ich habe gerade ein Screenshot gemacht. Das ist deine Frage.
1: <lacht> ja, okay, ja, das ist eine klare Antwort. Ja, gibt es Widerspruch von euch beiden dazu?
3: Interessante These. Ja, das konnte man, ja ich weiß es nicht, ich kenne auch mehr Frauen, die das halt machen als als Männer, aber ich würde, also ich habe jetzt gerade einen bei mir, äh, bei der DVP der Seite, der kann das sehr sehr gut, der Daniel, und ähm, also ich würde das jetzt nicht ohne diese. Vielleicht haben wir das Berufsbild bis jetzt noch nicht so spannend gemacht, dass da so viele hingegangen sind.
1: Also du du möchtest, dass mehr Männer
3: in die Media gehen? Why not? Ja, okay. Ja. Nachwuchs wird gesucht, ob Frauen, also jedem, dem es da ja gefällt, das ist ja total spannend. Jetzt ein
1: MPT, ne? Für völlig klar. So, wir bitte deine Meinung
4: zur... Ach, also, ich finde ich jetzt schwierig. Ich habe jetzt auch nicht so mit Jack und so. Also, für mich ist es, äh, es gibt auf beiden Seiten, glaube ich, bei beiden Geschlechtern gute und schlechte. Und ich glaube auch eher das, was Christiane sagt, was äh, wahrscheinlich haben wir das den Männern vor allen Dingen in den unteren Ebenen auch nicht so richtig schmackhaft gemacht.
1: Hm, ja, vielleicht. Dann äh, möchte ich mich gerne bei euch bedanken. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, ich, ich habe kein Schlusswort. Ihr, ihr, ihr habt gemerkt, das ist ziemlich kompliziert, was wir hier machen. Das ist von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig. Und äh, das ist, glaube ich, auch drüber gekommen. Mediaplanung macht riesengroßen Spaß. Das heißt, kommt alle
0: in die Media und werdet glücklich. Ich danke sehr. Das war der marketing podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz kundendaten Trends 23 vom März 2023. Es diskutierten Thomas Koch, der Mediaberater, mit Andrea Tauberkoch, Media-Management bei der Commerzbank, Christiane Niehaus, Senior Specialist bei dfk Versicherung und Susanne Wallraff, Managing Director Commercial bei Publicis Media. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.